0: Lieve luisteraars, vandaag trappen de podcast af met een boodschap van onze gast, professor dr. Jaap Bonjer.
1: Ja, beste mensen, we leven in een hele uh, bijzondere tijden, uh, moeilijke tijden ook. En uh, nou, vandaag uh, zijn we in Amsterdam UMC de hele dag bezig geweest met het afzeggen van allerlei operaties die morgen gepland stonden. En dat komt allemaal door de enorme druk van de covid-patiënten op de ziekenhuizen. En als je dat dan met die uh, patiënten praat en hoort hoe verdrietig ze zijn, hoe boos ze zijn, wat natuurlijk ook heel goed invoelbaar is, dan, uh, ja, dan ben ik weer extra gemotiveerd om iedereen op te roepen om zich te houden aan uh, de coronamaatregelen. Zet dat maskertje op, uh, hou die afstand, uh, vermijd uh, grote gezelschappen. Was heel frequent je handen. En ik weet er is heel veel discussie over geweest. Hoe zinvol is het er allemaal. Maar ik geloof er echt in. En het is ongelooflijk belangrijk dat we met ons allen er alles aan doen. Om te, ervoor te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij is. Dus let er graag op. Spreek andere mensen op aan. Op een positieve manier natuurlijk. En met elkaar moeten we hier doorheen komen. En als we dit doen, nog eventjes de tanden op elkaar. Dan hoop ik dat we op een relaxte manier naar de kerst toe kunnen. Dank jullie wel.
2: Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Tiara en Tessa met vandaag de gast professor dokter Jaap Bonjer. Chirurg en afdelingshoofdheelkunde in het Amsterdam UMC.
0: Dokter Bonjer, welkom.
1: Dankjewel. Ja, leuk, we, leuk dat jullie er zijn.
2: Heel, heel fijn
0: dat wij hier mogen komen op deze prachtige locatie, het Amsterdam Skills Center, wat u heeft opgericht. Daar gaan we het uh, later nog meer over hebben voor de luisteraar die denkt, huh, waar heeft ze het over? Uh, maar laten we beginnen met iets
2: veel en veel belangrijkers, namelijk... Ja, want bij Coffee Coop beginnen we altijd met de vraag, hoe drinkt u koffie eigenlijk?
1: Ja, cappuccino zonder suiker.
2: Oké, okay, waarom zonder suiker?
1: Ja, ik ben uh, inmiddels uh, op een uh, respectabele leeftijd. En dan moet je een beetje uitkijken met de koolhydraten. <laughs>
2: ik, zag ik wil al natuurlijk een,
1: wel eruit blijven zien als een, uh, iemand van 25. Jonge god. Maar Jonge god, <laughs> daar rij je. Ja.
2: Maar ik zie daar een helmje liggen. Ja. Ik denk dat u op de fiets bent.
1: Ja, ja, ja ik ga op de fiets. Ja, Ik moet bekennen dat het een elektrische fiets is. Een hele hippe, en van moof. Oh ja. En, uh, uh, ik zet daar een helm op, want uh, ja, dan ga je snel 30 km per uur. En we zien heel veel patiënten op de en de hulp... die zijn gevallen met een elektrische fiets, langdurig klachten hebben. Dus uh, ik zet die helm op en uh, ik vind het eigenlijk wel cool. Zo'n ja. helm op je hoofd, dus ik zou het andere mensen ook aanraden.
0: Veiligheid voor alles. Zo is het. Ja. En nu bent je chirurg, dat betekent uh, vroege ochtende, uh, laat naar huis... Heeft u een bakje koffie nodig om de dag mee te starten en uh, operatie, uh, fris te starten?
1: Ja, daar bestaat inderdaad het ontbijt uit, uit een kopje koffie. <laughs> dus ik spring uh, in deze tijden op de fiets als het nog donker is en dan ga ik weer in het donker naar huis. Uh, maar wel buitengewoon lekker om even in de buitenlucht te zijn. En uh, ja, dan aan de overdracht. En uh, voordat we naar de overdracht lopen, dan uh, pakken we even een kopje koffie. Is dat nou dan... iets
2: van chirurgen, geen ontbijt?
1: Ja, dat denk ik inderdaad ook. De meeste ontbijten niet. En... Uh, ik weet niet wat het is. Uh, ja, je gaat toch altijd wel uh, geconcentreerd en opgeladen naar het uh, ziekenhuis toe. En zeker als je een uh, dag op de OK staat... Dan, dan ben ik daar de avond voor de operatie ook wel weer mee bezig. Uh, want stopport, als uh, Ik zeg ook altijd tegen de co-assistenten en de assistenten... en ook tegen de collega's... Hey, uh, zorg dat je fit bent. Uh, want het is, uh, je moet uh, pieken... En uh, ook al doe je het uh, 33 jaar, want ik ben alweer 33 jaar mee bezig met de chirurgie. Elke dag leer ik nog. Dan toch iedere avond voor zo'n uh, dag opereren. Dan denk je weer de operaties door. Uh, de middag ervoor zit ik altijd weer in de dossiers te kijken van heb ik niks gemist. En uh, bel eigenlijk altijd de patiënten uh, de avond van tevoren nog even. We laten patiënten nu natuurlijk heel vaak nuchter komen in het ziekenhuis... Uh, om efficiënter te werken. Dat is op zichzelf ook wel goed. Maar ik vind het prettig om de mensen nog even te spreken de avond van tevoren. Er wordt een enorme prijs gesteld. En dan, uh, dan ga je allebei goed voorbereid de nacht in, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat is dus uh, een beetje zoals uh, topsport. En maar u bent ook... dus
2: solidair met solidair uw patiënten. Nuchter maag, nuchter elkaar OK op.
1: Ja. Ja, leuk. Ik heb
2: gemerkt, Tess. Professor Bonjaar. U bent uh, nu chirurg, maar u bent ook ooit student geweest. Ja. En nu ben ik wel echt benieuwd, um, hoe was u toen u net ging studeren en waarom bent u geneeskunde gaan doen?
1: Ja, ja en ik heb heel lang getwijfeld. Want uh, ik wilde eigenlijk uh, ook uh, eerst technische natuurkunde gaan studeren in Delft. Uh, vrij uh, pittige technische interesse. En toen uiteindelijk toch gekozen voor de geneeskunde. Ik was uh, genetisch belast door uh, mijn ouders. Mijn vader was cardioloog, en moeder was huisarts. <laughs> en het uh, ja, menselijke aspect heeft me toen uh, overgehaald om uh, toch in die geneeskunde te gaan. Ja, als je die technische interesse hebt, dan uh, kom je ook alweer snel in een chirurgisch vak terecht. Alhoewel ik twee andere grote interesses had en eigenlijk nog steeds heb. Uh, dat waren de psychiatrie en de pathologie.
2: Oh, die vind ik verrassend. Ja, ja vind ik ook verrassend. Ja.
1: Uh, je ziet het vaker bij chreuren. Uh, pathologie, uh, daar zou ik ook helemaal aan verslaafd kunnen raken. Uh, ongelooflijk interessant om naar die koepers te kijken. En steeds verder te zoeken door uh, nog, nog meer kleuringen. En dat beter te begrijpen. Ja, het ontrafelen van ziekteprocessen is natuurlijk ook waanzinnig boeiend. En de psychiatrie, nou ja, uh, het ontrafelen van, uh, van de geest... En daar zijn we natuurlijk in wat voor vak je ook mee bezig bent. Uh, daar ja, word je dagelijks mee geconfronteerd. Wat gebeurt er in het hoofd van de mens? En uh, ja, dus dat boeit me ook. Ja. Ja,
0: dus dat eigenlijk meerdere interesses als geneeskundestudent zijnde. En nu was u eigenlijk een uh, voorbeeldige geneeskundestudent? Hoge cijfers, op tijd naar college.
1: Ja, een beetje een saai verhaal, uh, ben ik bang. Ik uh, hockeyde toen uh, bij HGC en daarna bij Bloemendaal in de hoofdklasse. En uh, daar trainen we drie, vier keer uh, per week. Dus dat uh, vroeg ook een zekere discipline. Dus qua tijd, uh, de resterende tijd moest ik uh, vooral besteden aan de studie. En ik heb, uh, ja, ik heb de colleges altijd intensief gevolgd. En waarom? Ben ik plichtsgetrouw? Ja, dat ben ik eigenlijk wel, <laughs> als ik erover nadenk. Maar goed, dat waren nog uh, grootschalige colleges en ik heb heel veel geleerd van uh, degene die college gaven. En er waren veel patiëntendemonstraties en dat is denk ik heel belangrijk, ook voor co-assistenten. Je kijkt heel erg naar wat die dokters dan doen. Ja, ik, ik denk daar nog steeds aan terug, wat ik daarvan uh, geleerd heb van die mensen... Uh, uh, dat hou je ook vast in, in de rest uh, van je carrière.
2: Kunt u een voorbeeld geven van iets wat u toen heeft geleerd tijdens de koosschap? Wat u heeft gezien, wat u nog steeds in uw huidige werk toepast?
1: Ja, nou, ten eerste de omgang van onder andere dokter Kuhne, een bekend internist in Leiden. Hoe die met de patiënten omging. De hoffelijkheid eh, staan we nog steeds bij buitengewoon beleefd, maar ook buitengewoon beleefd tegen alle mensen die eromheen lopen. Dat is heel belangrijk. Goed met de mensen om je heen eh, omgaan. En verder moet ik nog vaak denken aan internisten, bij wie ik eh, ook weer in Leiden, eh, bij wie ik op de poli eh, interne geneeskunde heb gezeten. Dan moest je met de hand nog eh, de brieven schrijven aan de huisarts. En in die brief mocht nooit het woord ik voorkomen. <laughs> en dat draag ik nog steeds bij me, want ik bestaat niet in de gezondheidszorg. Het gaat om wij. Hè? Dus als iemand zegt, ik heb een operatie gedaan. Ik, oh, daar, uh. <laughs> Gewoon, wat dacht je van alle operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, anesthesioloog? Dus daar spreek ik de mensen dan niet plenair, maar wel achteraf op En zeg, nou wij, dat, uh, wees inclusief. Super.
2: Ja, ja dat is al meteen een mooie.
0: Mooi om in onze zak te Mooie steken. Mooie tip, ja. Toen heeft hij de studie afgemaakt. En toen heeft hij toch uiteindelijk gekozen voor de chirurgie. Waarom?
1: Ja, ja. kijk, er was nog een tijd dat je in dienst moest. En uh, ik uh, ben toen bij de marine gegaan. Ik heb daar een scheepsarts van een jaar uh, gevaren. was Ongelooflijk leuke tijd. Ik wel een spannende tijd als je op zee zat en een van de opvarenden kreeg problemen. Ik was de stafarts voor een verband van uh, zeven schepen. Moest je soms op zee over met een Zodiac. Dus uh, echt wel, uh, ja, wel spannend, wel dynamisch. Maar dan had je eigenlijk alleen maar een stelescoop en een bloeddrukmeter. En ik kan me herinneren Chief Petty Officer die op een uh, Engelse mijnenjager voerde. Dat was heftige pijn op de borst. Uh, wat moet je ermee? Dus ja, ik kon natuurlijk een myocardinfarct niet uitsluiten. Ik had geen ECG. Dus toen tegen de commandant gezegd, vaar zo snel mogelijk naar Portsmouth. Er dus gingen die zeven schepen, die gingen toen volle kracht vooruit naar Portsmouth. Daar zijn we opgehaald door een uh, patrolboot naar het ziekenhuis. Er bleek een pleuritis te zijn, dus geen myocardinfarct. <laughs> maar dan merk je wel gewoon hoe eng het vak ook weer is. Hè. Je bent de enige, je bent natuurlijk als de dood dat die man doodgaat aan boord. En een spannend vak wil ze hebben. Echt spannend. Maar
2: dan, nu heeft hij nog niet de gevaarlijke antwoord waarom je chirurg bent geworden.
1: Nee, dat klopt. Dus dat was het aanloopje en daarna ben ik naar het marinehospitaal gegaan en uh, daar assistent chirurgie geworden. Toen dacht ik toen ik dat zag, ja, dat, dat is het voor mij. Want uh, ze
0: zeggen wel is dat mensen die op jonge leeftijd vaardig met hun handen zijn, dat die meestal voor de chirurgie uh, kiezen. Was ja. dat bij jou ook het geval?
1: Ja, heel veel getimmerd en uh, ook veel gesleuteld. Timmeren van mijn vader geleerd, het sleutelen aan auto's. Uh, kon Renault 4 uh, ongeveer blind uit elkaar halen. <gif> dat heb ik van mijn broers geleerd. Dus ja, die, die technische interesse die, uh, heeft er altijd ingezeten. En daardoor ben ik ook, uh, denk ik, in de lapscopische chirurgie uh, terechtgekomen. Ja. U
2: bent uiteindelijk terechtgekomen waar u hoort te zijn, volgens mij.
1: Nou ja, ik heb iedere dag nog ongelooflijk veel uh, plezier in mijn werk. En ik heb nooit een dag gehad dat ik met tegenzin naar het ziekenhuis ging. Dus ik denk dat ik op de goede plek terechtgekomen ben, ja.
2: Dat brengt ons weer terug op de chirurgie. Het is een breed vakgebied met allerlei soorten smaken.
1: Ja.
2: Um, kunt u eens kort uitleggen wat die algemene chirurgie inhoudt?
1: Ja, de algemene chirurgie eh, omvat eh, alle onderdelen van de chirurgie. Dus er zit de vaatchirurgie in, de chirurgie van het bewegingsstelsel, ook wel de traumachirurgie genoemd. En dan zitten gastro gastrointestinale, oncologische chirurgie, de kinderschirurgie en de longchirurgie. Nou, dan heb je het ongeveer wel gehad.
2: Oké. Okay. Ja, ontzettend
0: breed. Ja, en zoals uh, alle artsen die u voor zijn gegaan... bent u hier, hier om uw vakgebied uh, te vertegenwoordigen. Ja. En dat doen wij in de specialistenpitch. Dus wilt u aan onze luisteraars pitchen... waarom uw vakgebied het allerleukste is?
1: De specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ja, ten eerste zijn... Alle vakgebieden natuurlijk waanzinnig interessant, maar ik wil je wel een land spreken voor de chirurgie. Uh, het is een heel breed gebied, het is dynamisch, uh, geen enkele dag hetzelfde. En het is teamwork van A tot Z en dat maakt het uh, ongelooflijk boeiend. En met de voortschrijdende technologie is uh, ja, iedere dag weer een nieuwe. En, uh, die ontwikkeling van die nieuwe technologie, daar kunnen we als chirurgen ook een enorme rol in spelen. Dus uh, ja, ik kan het iedereen van harte aanbevelen.
2: Heel wow. goed, heel goed, heel goed. U zegt het een paar keer, Gir chirurgie.
1: Ja, dat Help is...
2: ons voor eens en voor altijd uit. Ja, dit is er één hoor. Dit wordt ja, altijd...
1: Ja. Uh... ja, nee, maar dat is een belangrijk onderscheid. Is natuurlijk chirurgie en geen chirurgie. Uh, is het ook de Leidse uitspraak van chirurgie is natuurlijk chirurgie. Uh, dus uh, ja, dat is het crème de la crème, uh, zegt chirurgie.
2: Chirurgie. Stoort u zich er dan aan als mensen chirurgie nee, zeggen? Nee hoor, dat nee? Uh, okay, nou, Dan, dan niet. gaan we lekker nee. door, we
0: Als we het dan toch hebben over wat vooroordelen... De chirurgie heeft een aantal vooroordelen. Maar voordat wij die voor u uh, gaan neerleggen... kunt u aan ons uitleggen wat een typische chirurg is?
1: Ja, een typische chirurg is iemand die snel kan denken... die ook pragmatisch handelt, die goed communiceert... die uh, technisch inzicht heeft... Um, die uh, durft door te pakken.
0: Oké, okay, hele mooie omschrijving. Ja. Ik bedoelde eigenlijk wat vooroordelen... zoals wat vaak gezegd wordt... is dat chirurgen nogal... ja, ze kunnen wel... Uh, ze heel zelfverzekerd overkomen. Is ja. dat zo?
1: Ja, nee, dat is ook zo. En uh, dat moet ook. Want als je daar s'nachts staat met, je, met de assistent en met het team. En de patiënt is in shock of is uh, gestoken in de buik. Ja, dan moet je, dan moet je doorpakken. Dus dan moet je uh, ja, niet aan jezelf twijfelen. En twijfelen wij nooit aan onszelf. Natuurlijk, regelmatig. Maar op het moment suprem moet je even koersen.
2: Standvastig kunnen zijn.
1: Ja, ja. ja absoluut.
2: Je hebt natuurlijk... Verschillende typen chirurg. Ik bedoel, niet iedereen is over één kant te scheren. Kunt u eens een aantal mensen in uw team... of uh, ja met wie u samen heeft gewerkt... eens een aantal mensen schetsen? Wat voor typen chirurgen
1: zijn er? Ja, stereotyperingen van de verschillende chirurgen. Ik weet niet of ik me daar uh, aan ga wagen. Uh, wat ik uh, in het algemeen zie bij de chirurg... is dat hij veel gevoeliger is uh, dan vaak wordt gesuggereerd. Uh, prototypen, Want daar, daar zoeken jullie een beetje naar... uit, van de beetje de, de bottige chirurg... Uh, uh, dat zei, zo lijkt het misschien soms aan de, aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant is het absoluut niet zo. En dat kan ook niet. Want we zijn volledig afhankelijk van elkaar. En van de andere mensen in het team. Dus eigenlijk zijn chirurgen hele zachtmoedige mensen. Maar ja, we moeten ingewikkelde dingen doen. En eigenlijk is het ook al best wel heftig om in iemand te snijden. Hè? Gewoon die eerste incisie in de huid. Uh, dat is toch best wel even een pittig momentje. Dus je moet... Eigenlijk de patiënt richt weefselschade aan om de patiënt te helpen. Dus je moet eerst toch weer door die buikwand heen snijden... voordat je die tumor eruit kan halen. Ja. En... Ja, daarvoor moet je ook kunnen doorpakken. Dus dat, ja, dat overstemmen we dan, dat zacht aardige, door het er toch ook wel weer bepaalde doorzettings... Ik vind
2: het leuk dat u onze vraag doorziet en eigenlijk het antwoord geeft waar ik op hoopte van. Ja. dit is een schilletje, maar kijk er doorheen. We zijn ja. eigenlijk allemaal stuk voor ja. stuk...
1: Nou, dat hoor je ook dus ook vaak van co-assistenten. Die zeggen dan van, we zagen enorm op tegen het uh, co-schapsjurezie. Maar wat is het eigenlijk een leuke club? En het is inderdaad, ja, daarom ga je natuurlijk ook met veel lol naar het ziekenhuis. Omdat het echt een hele leuke club is. Het geldt ongetwijfeld ook voor andere specialisten. Ja, het groepgevoel is ijzer, ijzer sterk. En ik merk dat ook. Uh, ik ken heel veel chirurgen in Nederland. Als je een andere chirurg belt, neemt hij altijd op. Op de tweede wing, de pakt hij meestal. <laughs> en, uh, er is nooit iets van uh, waar bel je over. Uh, dus uh, ja, ze staan altijd aan en zijn bereid om te helpen.
0: Ja. En u noemde net de co-assistenten bij, bij de chirurgie. Ik denk dat elke co assistent wel eens een keer een blunder heeft gemaakt op elkaar. OK. Kunt u zelf ook nog zo'n uh, situatie herinneren dat u zelf een blunder heeft gemaakt op OK?
1: Ja, een blunder op de OK. Uh, wat ik me kan herinneren op de de Hulp in de uh, Academisch Ziekenhuis in Leiden. Uh, dat ik uh, s'avonds laatst bij, het was kooschap Neurologie, geloof ik, bij een bij een spinaalpunctie, toen, toen ben ik gecollabeerd. Dus de enige keer dat ik gecollabeerd heb. <lacht> Meen je? Oh, ja. Dus het is ook
2: u overkomen een keer?
1: Ja, 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 ja het is mij ook overkomen. Dus, en, en dat gebeurt natuurlijk frequent. Hè, dat mensen tijdens het opereren collaberen. En daar moet je ook echt wel gewoon heel goed op letten. Dus ja, wat ik doe, ik sta vaak te assisteren dan. Eh, dat je oplet hoe de co-assistent erbij staat. Want dan moet je vaak nou, de haken vasthouden... En dan sta je zo een hele tijd te trekken aan die haken. En dat, ja, dat bevordert nog een keertje de collapse. <laughs> en, ja, ik probeer ze altijd gewoon natuurlijk op het juiste moment op te vangen. En dan snel een kruk eronder. Uh, dus dat is ook alweer. Uh, daar ben ik altijd wel trots op als ik ze op tijd zie aankomen. Yeah.
2: Oké, okay, dus daar heeft u een soort sport van gemaakt. Vang de co-assistent.
1: Uh, wat ik doe, maar dat, niet alleen met elkaar. Ik, ik probeer altijd zo goed mogelijk op te letten op alle andere mensen. Hoe ze reageren, wat ze doen. Uh, hoe ze eruit zien. Uh, hoe, hoe ze zich bewegen. Dus ik uh, ben niet de hele dag aan het zenden, maar meer aan het ontvangen.
2: Waaraan ziet u het nou, dat, het, dat ze bijna gaan vallen?
1: Ja, dan zeggen ze niks meer. En dan gaan ze een beetje zo, uh, zo draaien met het lichaam en denken, oh, oh dat gaat niet goed. En dan uh, zegt er uh, iemand die op de okaas staat, pak even snel de kruk. Nou, en, uh, maar ik grijp ze dan ook gewoon eventjes uh, in, uh, aan een OK-pak. Ja. Ik heb wel weer schone handschoen en schone OK-pak aan doen, maar dat maakt allemaal niet uit. Dus ja, is er is belangrijk. geen
2: schaamte in een keertje flauwvallen.
1: Nee, ja, dat is gewoon fysiologie, hè? Gebeurt. Ja. En uh, laten we eerlijk zijn, we doen al stoer, maar het is, uh, het is heftig waar we mee te maken hebben. Heftig voor de co heftig voor uh, alle mensen. En uh, nou, zeker op een spoedeisende hulp, als je ziet wat er allemaal binnenkomt. Uh, dus daar hebben we wel steeds meer aandacht voor uh, wat het met je doet. We zijn natuurlijk allemaal mensen. En. Ja, dus uh, daar, daar moeten we, uh, dat proberen we ook wel uh, gewoon naar zo'n overdracht om nog uh, even een praatje te maken om um, te horen hoe het nou met de mensen is. Ja. En, uh, nou ja, ja. Dat is dus ja. een oproep om uh, daar gewoon open over te zijn.
0: Ja, want als ko, als je op de elkaar OK komt, voel je, je meestal aan de weg staan. Hè? Je komt daar binnen je eerst in die sluis en dan is er nog geen chirurg. En dat sta je daar een beetje te wachten en te kijken. Je voelt je ongemakkelijk als ja. het begint, waar moet ik aan de tafel staan? Ja. Heeft u nog tips voor onze co-assistenten? Hoe kan je het beste opstellen op elkaar? Ja. Het is best lastig.
1: Ja, ik merk nu dat ik allemaal herinneringen verdrongen heb. <laughs> Die komen nu weer boven door jullie vragen. Ja, Wat ik me wel kan herinneren tijdens een koosschap in Bleuland. Heet dat toen het nu Groenhart Hart in Gouda drie keer uh, opnieuw moest wassen. Nou, dat was een diepe vernedering <lacht> natuurlijk. Zeker voor iemand die schreur wil worden. Echt, uh, want dan had je je handen weer te laag... of je raakte net weer iets aan. En dat is gewoon echt wel moeilijk... om precies te weten hoe je met je handen... dan uh, nou, boven, uh, boven je riem uh, moet lopen... en uh, hoe je dat moet doen. Dus uh, ja, ik zeg het maar zo... Uh, schuld, spijt en schaamte... Daar, uh, daar moeten we niet aan doen. Dus uh, schaam je er niet voor... Het is heel normaal. De voorzitter van de Verenigde Veelkunde heeft het ook gehad. <laughs> uh, dus uh, move on.
2: Ja. Perfect, dank u wel. Um, even naar de operaties. Ja. Want daarvoor doen jullie het deels en voor de patiënten. Of zeg ik dat Wacht, ik zeg dat verkeerd. Ik
1: zie ja, je aan je dat is Ja, goed, de operatie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Uh, wat mogelijk nog belangrijker is, is het uh, stellen van een goede diagnose. En het heel goed bespreken met de patiënt wat je gaat doen, wat de patiënt ervan kan verwachten. Ook wat er gaat gebeuren als je de patiënt niet gaat opereren. Dus die communicatie met die patiënt is ongelooflijk belangrijk. En ook met de familie van de patiënt. Nou, daarom bel ik ze avond van tevoren nog een keer. Ik vind het eigenlijk heel vervelend om patiënten te moeten opereren die ik niet ken. Dus als ik op de programma sta voor een patiënt die ik niet ken. Dan vraag ik of die patiënt naar het ziekenhuis wil komen. Of in ieder geval op zijn minst bellen. Want ik vind het onprettig om iemand te ontmoeten als hij net zijn premedicatie heeft gehad. Dus er moet, wel, er moet een vertrouwensrelatie ontstaan. Hè. En als je als patiënt overgeeft aan een chirurg... Ja, dan moet er veel vertrouwen zijn. Dus ook altijd na de operatie meteen de familie bellen. Middags langslopen, s'avonds voordat je naar huis gaat langslopen. De volgende ochtend weer langslopen. Dus niet zomaar pas weer zien op de poli. Echt, die aandacht is ongelooflijk belangrijk. Dus die operatie, ja, die is belangrijk... Maar het hele, het hele gebeuren eromheen is misschien nog wel belangrijker. Want als de patiënt eenmaal slaapt, hij, is goed, hij of zij is goed gepositioneerd... Ja, dan ga je ook een beetje op de automaat en dan gaan we gewoon opereren. En dat is eigenlijk dan, ja, vind ik wel, een ontspannen fase. Want dan is alles geregeld, alle logistiek is rond. De pieper ligt bij het secretariaat, eh, dus dan kan je gewoon rustig doen wat je moet doen.
0: Maar eigenlijk als ik het zo uh, hoor, dan bent u eigenlijk best wel een, een chirurg die veel uh, aandacht aan uw patiënten geeft. Terwijl het stereotype chirurg is uh, naar operatie en uh, op de poli alleen je patiënt zien. Maar ja,
1: nou, dat is hoop ik uh, niet zo. En wat ik om me heen zie is dat ook niet zo. Ja, het, het is, uh, je, je bent echt helemaal bezig met zo'n patiënt en uh, soms tot, tot jaren erna. Nou goed, dat ja, komt misschien zo mooi... nog even aan bod.
2: Misschien is dat ook wel achterhaald, weet je wel, ja. inmiddels. Dat, het, dat dat het, uh, het stereotypisch is. Misschien ja, dat is dat blijkt. helemaal niet meer zo. Ja. 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 Oké,
0: okay. ik ben wel benieuwd. De allereerste keer dat u een scalpel in de hand kreeg en een snee mocht zetten. Kunt u dat nog herinneren? Ja. Of was dat niet zo'n mooi moment zoals ik dat nu schets?
1: Nou, ja, ik zit even te denken. Dat is denk ik een marinehospitaal geweest. En daar uh, deden we allemaal kleine verrichtingen. Uh, maar de eerste operatie, de echte operatie die ik mocht doen, die, die kan ik me heel goed herinneren, was in het Kruis Kruisziekenhuis in Den Haag. En dat was met uh, dokter Hamming, uh, die helaas recent is overleden. Uh, dokter Hamming was uh, het hoofd daar van de chirurgie en die heeft me toen een liesbreuk uh, laten opereren. Ja, dat was een, uh, een waanzinnige ervaring die je nooit meer vergeet. En... Uh, hij was een uh, streng, maar heel goed uh, chirurg. Uitstekend chirurg werkelijk. En hij was zeer vriendelijk toen hij mij die uh, liesbreuk uh, liet opereren. Dus daar, dat, dat bewijst dat nog maar een keer, zou ik willen zeggen. <laughs> uh, dat we een beetje streng over kunnen komen of uh, doortastend of wat dan ook. Maar uiteindelijk ook weer zachtaardig.
2: Ja. Nou, die liesbreuk, dat brengt me op een mooi uh, volgend onderwerp. Namelijk dus bij uitstek een operatie waarvan mensen zeggen... dat is zo routine op een gegeven moment... Gaat dat dan ooit vervelen?
1: Uh, ja, dat is ook weer gek, hè? Maar dat gaat nooit vervelen. Uh, Routineoperatie, ja. Maar de anatomie van het liefstkanaal is, is nog best ingewikkeld. Nogal een beetje uitdagend. Uh, wisselt ook nog, uh, nog alles. En dat is eigenlijk het, ook het mooie van de chirurgie. Het is, iedere dag is het weer anders. Dus daarom is het uh, bij de ochtendoverdracht is het toch altijd weer boeiend wat voor patiënten zijn binnengekomen... wat voor symptomen hebben ze. Er zijn zoveel verschijningsvormen van uh, allerlei aandoeningen. En iedere, iedere patiënt is weer anders. Dus ja, die variatie is bijna oneindig.
2: Welke operatie doet u het liefst?
1: Wat ik een, uh, ja, een hele interessante operatie vind... is de laparoscopische of eigenlijk endoscopische verwijdering van de bijnier. hier. Die hebben we ontwikkeld, die operatie, in het uh, Dijkzichtziekenhuis... Dat heet nu Erasmus MC. En dat was in begin de begin tijd van de, van de laparoscopische chirurgie. Toen dat nog niet was gedaan. En uh, samen met professor Bruining en opleider in die tijd... hebben we gewoon uh, die operatie eigenlijk uh, in elkaar gezet. Ja.
0: Dus u stond aan de voet van een nieuwe ontwikkeling, de laparoscopie. Ja. ja. Waren er mensen die tegenstribbelen op dat moment?
1: Ja, ja dat, was, dat was een hele bijzondere tijd. En, uh, in maart 1990 is de eerste laparoscopische galblaasoperatie verricht. Door uh, Willem van Erp en door Jack Jachimowicz in uh, Eindhoven. Dat hebben ze allebei tegelijkertijd gedaan. We zijn er nooit uitgekomen wie nou echt de eerste was. Voor <lacht> typisch chirurgisch. En toen in mei 1990 uh, werd de eerste laparoscopische galblaasoperatie gedaan in, uh, in Rotterdam. In het Klare ziekenhuis, dus nu Maastad. En toen was ik daar assistent. En ik wilde eigenlijk traumachirurg worden. vind ik nog steeds een prachtig vak. Maar toen, uh, toen ik die laparoscopie zag, dacht ik, ja, dat is het helemaal. En je vroeg, was er tegenstand? Was majeure tegenstand? Ja. Ja, want het adagium was, een groot chirurg maakt een grote snee. En bij de laparoscopische chirurgie, chirurgie maak je natuurlijk hele kleine steetjes. En we hebben met een kleine groep uh, in Nederland uh, daar heel veel werk aan gedaan. Het ontwikkeld, want we begonnen bij de, la, bij de lab Gol en uh, zijn vervolgens via de appendix, de mild en vrijwel uh, alle operaties uitgevoerd met laparoscopie. En ja, de, de traditionele chirurg was daartegen. tegen. Dus we waren zelfs als laparoscopisten voor een tijdje verguisd. En uh, uh, dat gaf ook weer een enorme bonding, want toen een groep van zo'n twintig uh, laparoscopische chirurgen met wie we eens in de twee weken ergens gingen dineren in Nederland. Een soort lotgenotenclub. Nou, uiteindelijk heeft iedereen het licht gezien van de laparoscoop en uh, is het omgegaan. Dus ja, het was weer uh, was een, een mooie tijd om dat te ontwikkelen.
2: Grootste verbetering?
1: Nou ja, ik zeg na de endotrachiale intubatie uh, is de laparoscopie de volgende revolutie in de, in de chirurgie. En wat er nu, robotica, is denk ik de volgende stap. En de beeldgestuurde chirurgie is natuurlijk ook een waanzinnige revolutie. Als je kijkt naar de vaatsurgie, ja, dat is totaal veranderd. Dat vak uh, van een hele grote snee uh, van xivoïd tot het ospubus het gaat nu 80, 90 procent via de lies.
0: Ja, want over die robotica gesproken... het hele vak verandert, zegt u. Ja. Um, ja. Moet je dan nog wel chirurg worden... als je geen affiniteit hebt met al die elektronica?
1: Nou, als je helemaal geen affiniteit hebt met technologie... dan, dan zou ik het inderdaad niet doen. Want uh, het is steeds technischer geworden. Dus je moet daar interesse voor hebben. Je moet ook niet uh, geïrriteerd raken als het niet goed werkt. Je, ja, je moet daar wel wat problem-solving kunnen doen. Dus... Ja, je moet daar interesse in hebben. En wat ook van belang is, zeker voor laparoscopische chirurgie... maar ook voor de endovasculaire beeldgestuurde chirurgie... is dat je ja, onderlinge verhoudingen dat je, uh, die goed kan inschatten. Dus uh, ruimtelijk inzicht is van belang. Uh, dus het stereometrisch begrip moet, wel, uh, moet goed zijn. En als je dus een 2D-beeld niet kan vertalen naar een 3D-beeld, wordt het lastig.
0: En hoe oefen je zoiets?
1: Ja, dat is, kan je voor een stukje oefenen. Kan je oefenen voor de lapscopieën op een box. Maar sommige mensen krijgt nooit onder de knie. En dat is, zit waarschijnlijk in het cerebellum, dat weet u waarschijnlijk beter. Maar er zijn
2: dus, mensen die geen diepte inzicht hebben. Ja, die dan kunnen dan, dit niet doen.
1: Nee, dan wordt het heel lastig. En ook voor de chirurgie is het van belang dat je de juiste vlakken ziet, de juiste scheidingsvlakken. En dat je weet hoe je tractie en contra op de weefsels moet zetten. Dus je hebt wel een beetje techniek. Je moet wel een beetje, ik zou bijna zeggen, gevoel voor de bal hebben. Om de juiste vlakken te kiezen. En als je iemand ziet die echt een natural is. Ja, dan lijkt het allemaal heel makkelijk te gaan. En die, die opereert in de goede vlakken.
2: Eén vraag nog voordat we op die natural ingaan. Want dat is wel leuk om het over te hebben. Is het niet zo dat als je dat het eigenlijk het ouderwetse chirurgenvak met de handen in de buik. dat dat een beetje aan het verdwijnen is?
1: Ja, zeker zo. Ja, en uh, met de handen in de buik en dan voelen waar de vaten lopen. en voelen waar uh, de afwijking zit. dat is helemaal voorbij. Dus je moet echt. Uh, het oog is veel belangrijker geworden. dan uh, de hand. En uh, sommige mensen denken dat. Uh, chirurgie een, uh, ja, een vaardigheid is van de handen. En wat ik uh, vaak zeg is, het is een, voor 25% een vaardigheid van de handen en voor 75% een vaardigheid van het oog. Het gaat om beeldherkenning, het gaat om herkenning van de anatomische referentiepunten, het gaat om herkenning uh, van de vlakken. Dus die ogen moeten getraind worden. En we kunnen allemaal heel goed knippen zoals we hier aan tafel zitten, maar waar moet je nou precies knippen? En hoe span je het weefsel dan, dan op? En hoe diep knip je? Ja, dat is een gevoel, uh, een gevoel wat je moet ontwikkelen.
0: Ja, dus het, het gezegde, je kan een aap leren opereren, dat ge geldt eigenlijk niet.
1: Nee, ik vind dat het, dat het niet geldt. Wat er mij bedoeld wordt, dat je altijd wel een bepaald niveau kan bereiken. Maar ik denk dat technisch de chirurgie ingewikkelder is geworden. Ook de vaatchirurgie is denk ik, technisch uh, moeilijker geworden. Als je die, die guide wires, als je die niet kan volgen op zo'n beeldscherm, ja, dan wordt dat heel moeilijk. Dan hm. kan je eigenlijk geen vaatchirurg meer zijn. En als je als GE-chirurg eh, niet goed op een beeldscherm kan kijken en dat vertalen in een 3D-beeld, wordt het ook moeilijk. Dus open opereren is toch makkelijker dan scopisch. Ja. Oké.
2: Okay. Herkent u ze nou, die naturals? Ziet u het meteen?
1: Ja, ik en dat klinkt heel gek, maar tijdens het afdekken heb ik al door of iemand het kan of niet. En dat is een bepaalde ja, fluide, maar het is. Een ja, ook waar je, waar, je, waar je de doeken plakt, hè, dat 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 geeft al weer weer dat je dat je weet wat je gaat doen. Dus nou, gewoon, als je de, als je de OK opkomt, ik ga eerst kijken naar de patiënt, hoe ligt hij en dan eindeloos de patiënt positioneren en, de, en de, de de lampen goed zetten en de pedalen goed zetten. Je hebt sommige mensen die gaan meteen naar de wasbak. Dan denk je, ja, hoe kan het? Ja, gewoon, nee. Want die patiënt moet goed, je moet hier alles voorbereiden. Wat ik ook altijd doe, is uh, heel goed kijken naar alle instrumenten. Vaak ook de dag van tevoren. Uh, echt wel een beetje dwangmatig wat dat betreft. Zijn alle disposables er, uh, ik weet precies waar alles ligt in de kast. Dus uh, als mensen dat hebben, dan denk ik, ja, die, die zitten er echt goed in de wedstrijd. En, uh, dus ik heb, het, ik heb het heel snel door.
2: Ziet u het ja. ook als een co-assistent?
1: Ja, bij co heb je het ook door. Uh, gewoon hoe ze assisteren. Als ze iets moeten knippen, dat ze, dan, dat ze gewoon toch de sequentie van de operatie, dat ze die aanvoelen. Dus er zit wel iets van uh, ja, intuïtie bij.
0: Ja. Ja. En voor de rest is het dus heel veel oefenen en uh, dat brengt ons bij een uh, nieuw onderwerp. Namelijk de locatie waar we zitten, waar ik in het begin al een kleine introductie over deed. Ja. Het Amsterdam Skills Center. Oh ja. uh, wilt u ons uitleggen waarom u dit op heeft gezet?
1: Ja, dat komt eigenlijk door de laparoscopische chirurgie. Uh, niemand kon dat, we moesten dat op de patiënt uh, leren, uh, eigenlijk heel bijzonder. Als je nou vergelijkt met de luchtvaart, uh, dat leren per simulator. En toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk toch gek voor woorden dat we dat allemaal on-the-job moeten leren. En we uh, moeten naar training off-the-job. Dus in uh, Rotterdam hebben Steven Hovier, hoogleraar plastische chirurgie, uh, en ik daar het initiatief, to initiatief toegenomen. Nou, dat nog een keer herhaald in Halifax en nu in Amsterdam. Ja, en wat is het Amsterdam Skill Center? Het is een, uh, een ziekenhuis, een oefenziekenhuis voor alle zorgprofessionals. Met twaalf uh, operatietafels, uh, uh, drie uh, collegezalen, waar we procedures kunnen oefenen met elkaar als team. En wat uh, het doel is dat als een team de OK op gaat, of uh, de katkamer, uh, of een andere procedure gaat uitvoeren, dat dat team volledig geoefend is als ze het veld op gaan. Nou, We zeggen allemaal: chirurgie is topsport. Daar ben ik het volledig mee eens. Uh, gezondheidszorg is topsport. Met de topsport moet je heel veel trainen. Dus in de zorg moeten we het ook doen.
2: Oké, okay. wauw, een duidelijk verhaal. Ja. ja, prachtig initiatief. We roep meteen een vraag bij mij op waarom, want wat het voegt, dus. Uh, learning of the job toe. Hè? Ja. Betekent dat ook dat je dan de opleiding kan inkorten?
1: Ja, nou, als je nadenkt over de opleiding uh, tot, uh, tot chirurg. Uh, hoe lang duurt het voordat uh, iemand uh, die de middelbare school heeft afgemaakt uh, tot die chirurg? Dat duurt 14 tot 15 jaar. Uh, zes jaar studiegeneeskunde, dan één of twee jaar wat anders doen, zes jaar een opleiding en dan nog één of twee jaar een fellowship. Ja, dat is natuurlijk als je erover nadenkt, idioot lang. Uh, welk vak ken je waar je 15 jaar over doet om daar iemand voor op te leiden? En uh, ja, hoe komt dat? Uh, dat komt onder andere omdat we uh, mensen heel veel laten werken tijdens een opleiding. Dus, dus de mensen die een opleiding zijn tot op medisch specialist moeten heel veel klusjes doen. En die klusjes ja, die moeten gebeuren, maar dragen niet bij aan de opleiding. En verder is het volledig patiëntafhankelijk. Hè? Dus we kunnen niet zeggen, als jullie een opleiding zouden zijn voor de chirurgie... ...deze week gaan we alleen maar appendixen opereren. Want ja, je bent afhankelijk of die patiënt komt met die appendicitis. Ja. Dus het is volledig patient-driven, het is toch steeds learning on the job. Het is eigenlijk nog steeds meestergezel, dus als je er heel kritisch over bent, is het in 400 jaar niet veranderd. Nou, en nu tijdens corona zien we wat, uh, ja, wat het grote uh, gebrek uh, daaraan is eigenlijk. Uh, want er zijn nu veel minder operaties, met 50% afgenomen aan het begin van het jaar. En er zijn dus minder opleidingsmomenten. Nou, in de Verenigde Staten zie je het al, er is een survey gedaan. 40% van de US General Surgery residents denkt niet genoeg patiënten te kunnen opereren om geaccrediteerd te worden. Dus corona laat ons heel duidelijk zien dat het concept echt om moet. We moeten het weghalen uit de kliniek. Nou, en dat uh, dus we hopen hier dan uh, met alle andere chirurgen in Nederland en daarbuiten en alle industrieën die daarmee bezig zijn, een uh, ja, digitale, schaalbare leeromgeving te bouwen.
0: En dat gaat dan met behulp van simulatoren. En dan komen hier AIOS'en uh, buiten hun werk om. Hoe gaat ja. het in zijn werk?
1: Ja, nou, hoe gaat het in zijn werk? Uh, digitale leeromgeving. Uh, nou, de, de, de colleges hè, die zijn ook nu allemaal digitaal. En, uh, uh, bij de medische faculteiten. Maar goed, je moet ook wel hands-on doen. En voor die hands-on hebben we oefenboxen. We hebben samen met Technische Universiteit van Delft een oefenbox uh, gebouwd. Die ziet eruit als een carry-on. En uh, als je daarop werkt op die oefenbox, dan wordt je performance uh, die wordt opgeslagen op een website. Dus wat de afstand is, die uh, instrumenten afleggen, hoeveel kracht je zet op de draadjes. En de opleider kan dan weer zien op die website hoe het gaat met de progressie van de van AIOs. Dus neemt het mee naar huis, dus uh, zet de fingertips en je kan het op afstand volgen. Nou, okay. uh, dat soort uh, digitale ontwikkelingen die moeten we nog veel meer toepassen.
0: En als ik nou niet zo'n box thuis heb, maar wel een videogame, is dat ook handig om te oefenen? Ja,
1: videogame is heel goed. Uh, een operatie videogamen, uh, uh, serious gaming, uh, daar hebben we hoogleraar van, uh, Marlies schrijven. Ook nog interessant op een keer te interviewen. <laughs> uh, Staat ja, op dat het interview. Dat is dus een hele goede manier om cognitief uh, door te krijgen wat de stapjes zijn van de operatie. Maar de hands-on is ook van belang. Dus wat we ook nodig hebben, dat zijn virtual reality simulators. Waar je echt met gevoel, dus haptic feedback en met hele goede graphics allerlei verschillende procedures kan trainen.
2: Maar is dat vervangbaar voor het opereren van, van echt in, zeg maar in, in patiënten? Is dat, kan het daartegen concurreren?
1: Ja, ja, ik denk dat het uiteindelijk vervangbaar is. Nu nog niet, maar ik denk dat het uiteindelijk vervangbaar is. We kennen ook wel uh, de VR glasses. Nou, dan kan je hele mooie, zonnige omgevingen rondlopen, bijvoorbeeld. Maar ook op een OK. En er zijn nu ook VR-hands waarmee je dan uh, virtueel voelt. Het gaat ongetwijfeld zo worden dat we echt een operatie helemaal in een VR-environment kunnen uitvoeren. Uh, waarbij je als trainee voelt uh, wat, je, uh, wat je in je handen hebt. Het weefselgevoel wordt terug. Het weefselgevoel, het gevoel van de instrumenten. Dus dat gaat, uh, gaat komen. Um, nou ja, uh, leren autorijden zeker niet te vergelijken met uh, leren opereren. Maar uh, als je kijkt naar de resultaten van de mensen die getraind zijn op een uh, simulator van de AWB. 90% van die mensen die simulator getraind zijn, die slagen direct voor een uh, rijexamen. Ik moest... Uh, <lacht> Mij is dat niet gelukt. De <lacht> tweede keer lukt niet. ik nee, ook niet. <lacht> Oké, okay, jou ook niet. En, en van de mensen die dus uh, de klassieke rijopleiding hebben gehad, uh, slaagt er 40%. Nou, even aan te geven wat simulatie kan doen.
0: Wauw
2: dus is waar je maar over na te denken.
0: Dat is waar je over na te denken. Ik, ik, voel heel, ja, ik merk bij mezelf dat ik enorm veel enthousiasme krijg... van hoe u vertelt over de chirurgie. En dan denk ik nou natuurlijk meteen... shit, maar hoe kom ik dan in opleiding? Ja. Dat willen onze luisteraars natuurlijk ook weten. Ja. Ja. Um, is, is het nog steeds zo dat het echt zo lastig is om binnen te komen?
1: Nou, het is een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Uh, dat is zeker zo. Um, ja, per regio zit, varieert dat van acht tot tien... Hoeveel sollicitaties krijgen we dan uh, per jaar binnen? Ja, minimaal 50? En uh, dat is een gunstige situatie. Als je dan kijkt naar de cv's van die mensen... ja, dat zijn allemaal toppers. Ze hebben vaak topsport gedaan. Hebben we zijn gepromoveerd. Echt, uh, je zou ze allemaal bijna zo kunnen aannemen. Dus er is inderdaad... ja, het is moeilijk om binnen te komen. Dat, dat is zeker zo. Nou, hoe, 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 kom je, hoe kom je nou in de chirurgie? A, uh, gewoon heel simpel zeggen, ik wil chirurg worden. Zeg het. Als je uh, co-assistent bent, uh, gewoon zeg gewoon, ik wil chirurg worden. Daar, uh, dat is alleen maar leuk. alleen maar goed. Nou, is er één perfect recept? Uh, nee, dat is er niet. Er zijn verschillende wegen naartoe En wat voor mensen zoeken we dan? ja Dan zoeken we mensen die heel goed in een team kunnen werken. Die heel goed kunnen communiceren. Ja, die heel veel energie hebben. Uh, die een, go een goede drive hebben. Uh, oplossingsgericht zijn. Uh, dat, is, dat is allemaal van belang. Dus kijk tijdens je kooschap hoe je hoe goed voelt. Uh, of je het thuis voelt, want dat is belangrijk. Uh, is dat zo? Ja, en dan is het ook weer goed om uh, wat onderzoek te doen. Maar communiceer erover met uh, de mensen. Promoveren? Is het een must? Het is geen must. Het is wel een aanbeveling. Het is ook zeker geen garantie. Uh, ik vind dat nog best wel een beetje ingewikkeld hoor. Want uh, een heleboel mensen gaan een uh, lang promotietraject in. En uh, niet allemaal komen in de opleiding. En dan heb je natuurlijk heel lang toch in een, uh, ja, in een circuit gezeten richting surgerie. En als je dan niet erin komt, is dat uh, weer uh, ja, A, een grote teleurstelling. Maar B, moet je dan links of rechts afslaan? Ik, vind, ik heb vijf jaar in Canada gewerkt. Ik vind dat het eigenlijk beter gaat. Dan ga je meteen vanuit medical school uh, ga je solliciteren voor een opleidingsplaats. En daar is het ongebruikt dat je eerst je PhD doet. Dat is echt een Nederlandse uh, ja, bijzondere situatie. Goed voor het onderzoek. Ook wel goed voor de mensen, denk ik. Maar ik vind dat we dat nog niet helemaal, echt nog niet goed hebben ge georganiseerd. Want we hadden natuurlijk een agico constructie waarbij je aan het begin van je onderzoek zekerheid uh, had over een opleidingsplaats. En dat vind ik eigenlijk een veel betere constructie. Dus daar zou ik graag naar terug willen.
2: Ja, want het is wel een beetje inflatie op dat PhD. Iedereen doet het. Ja, denk
1: maar ik met je eens. En, en,
2: en ja, kijk, u zit, u zit daar straks als opleider. Er zit iemand voor u. Daar ja. hebben er tien een, een PhD gedaan. Twee niet. Je moet ook iemand hebben die goed is in onderwijs. Die ja, uh, juist echt die dokter-dokter is. Die, die ja. persoon die echt kan... Die dat, ja. dat man wat u zei ja. echt ja. heeft.
1: Ja.
2: Let u daar dan op? Waar let u op? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: ja. Uh, waar let je op? Nou, je hebt die aspecten die ik al uh, net noemde natuurlijk. Maar gewoon eerlijk is eerlijk. Uh, je zit daar met een aantal mensen. En uh, elke keer is het weer een ongelooflijk ingewikkeld uh, proces. Ook iets waar je helemaal niet uh, goed van voelt als je daar dan uh, klaar mee bent. Uh, want ja, dan moeten er dan toch vier van de twaalf mensen die op gesprek zijn geweest worden gekozen. En je weet dat van die uh, acht die er dan niet zijn gekozen, dat het eigenlijk ook prima mensen zijn. Dus dat is... Uh, dat is gewoon lastig. En daar hebben we nog steeds geen perfecte uh, ja, methode voor.
2: Hoe belt u ze op? Wat zegt u dan? Als ze het niet zijn geworden?
1: Ja, wat ik dan zeg is... Uh, je hebt het fantastisch goed gedaan. En, uh, je bent absoluut geschikt. En het, het is gewoon een fotofinish. Uh, en dat, 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 dat meen ik ook echt. En uh, ja, het zijn altijd hele kleine dingen... waardoor, uh, uh, waardoor je het uh, uh, wel wordt of niet wordt. Er zijn natuurlijk ook mensen... Uh, van wie je denkt, nou die zou veel beter tot een recht komen in een ander beroep. En dat, dat moet je dan ook gewoon duidelijk bespreken. Maar gewoon nog niet via de telefoon. Nee.
0: Oké. Okay. Dus een beetje geluk en, uh, ja, uh, en heel boos. hard werken. Dan, kun, dan kunnen we ja. er misschien komen.
1: Ja, ja. <laughs> ja maar bedenk meteen, hè, want we kijken altijd naar Nederland. Nederland. Uh, in Frankrijk en de Verenigde Staten kunnen de opleidingsplaatsen niet worden gevuld. In Canada heb je ook nog een goede kans om binnen te komen. Dus wil je echt chirurg worden... Om een of andere reden lukt dat niet. Kijk uh, over de grens. Kijk verder, ja.
2: Ik heb nog één punt wat ik wel graag met u zou willen bespreken. Um, en dat is namelijk het beeld wat u al even schetste: van oké, okay, je komt binnen als chirurg, je bent klaar, je bent 15, je, hebt een fellowship, je bent 15 jaar bezig, je hebt een fellowship gedaan. De jonge klaren ja. die zich opstapelen, ja. wat gaat daarmee gebeuren?
1: Ja, echt een groot probleem. We hebben veel over gesproken de afgelopen uh, maanden. Uh, er zijn heel veel mensen op zoek uh, naar een baan. En uh, wat gaat ermee gebeuren? Wij denken nog steeds dat uh, het juiste aantal mensen is opgeleid. Dus dat uiteindelijk iedereen toch een baan gaat vinden. Maar het is een, uh, het is een ingewikkeld probleem. Uh, wat, uh, wat we niet zomaar uh, opgelost krijgen.
2: Heeft u iets van een oplossing in gedachten?
1: Nou, ook tegen hen zeg ik, kijk naar het buitenland. Uh, kijk naar Defensie. Defensie gaat het aantal medische specialisten uh, uitbreiden binnenkort. Dus dat is ook uh, zeker een optie. Uh, denk nog eens een keer heel goed na. Uh, is de chirurgie echt uh, wat je wil? Of wil je, als chirurg kan je natuurlijk ook andere beleidsmatige uh, banen zou je kunnen ambiëren. Dus er zijn nog wel wat andere mogelijkheden. Het zou heel goed zijn als een paar chirurgen in de Tweede Kamer gingen zitten. Uh, maar goed, ik begrijp als je die opleiding hebt gedaan... dat je ook gewoon uh, het veld op wil en de chirurgie wil doen. Dus dat uh, is een moeilijke situatie. He heeft onze volle aandacht, maar we hebben nog niet opgelost.
0: De co-telefoon.
2: Professor Boeier, de co-telefoon Dat is een, een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Ja. Speciaal nu. Uh, dit keer van... Pieters, um, waar ziet u kansen om het opleiden van nieuwe chirurgen te verbeteren?
1: Nou, Ik zie, waar we het net ook al over hadden, heel veel kansen om die opleiding, daar moet ik wel van zeggen, die al veel beter is dan de tijd dat ik opgeleid werd. Ik vind de kennis van de huidige AIOS duidelijk beter. Ja, Communicatieskills zijn ook veel beter. De studiegeneeskunde wordt daar veel meer aandacht aan besteed. Echt anders dan 30 jaar geleden. Ja, waar kan die opleiding nog uh, worden verbeterd? Dat is gewoon trainen voordat je uh, die operatie doet. Zodat je echt al vaardig bent en weet wat je te wachten staat als je die OK op gaat. Maar ook trainen voor uh, de polykliniek. Trainen voor allerlei uh, klinische situaties. Uh, in een simuleerde, niet patiëntengebonden omgeving. Want in de omgeving waar we in, nu onze mensen trainen zit er altijd heel veel druk. Werkdruk, logistieke druk. En als je iets echt goed wil leren moet je dat in een rustige omgeving doen. Zonder okay. interferentie van uh, allerlei externe factoren.
0: Ja, ik ben heel, heel erg benieuwd, want u leidt nu zelf artsen op hè, met, met het Skillcenter. Um, uh, wat voor rol had uw opleider voor uw uh, ontwikkeling?
1: Ja, zeer groot. Uh, die, die opleider is je voorbeeld. En ik heb verschillende opleiders in het Klare ziekenhuis en het Dijkse ziekenhuis. Als stukje geschreven voor de Nederlandse Tijdens voor Heelkunde. Daarin ook uh, opleider, uh, dokter Van der Nesten uh, geciteerd. Um, wat ik van, van hem heb geleerd is uh, hoe je omgaat met complicaties. Want het is, uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Is het allemaal roosgeur en manenschijn in Suïe? Nou, absoluut niet. Want uh, operaties uh, zijn soms heel moeilijk. En de, de uitkomsten van de operatie zijn ook zeker niet altijd zoals je hoopt en verwacht. Um, er treden ook complicaties op ten gevolge van uh, ja, technisch niet helemaal perfect uitgevoerde procedures. Dus dat is heel confronterend. En uh, hoe ga je daarmee om? Uh, hoe, hoe ga je dan de volgende dag weer naar die OK? Nou, daar heb ik uh, van mijn opleiders uh, veel van geleerd. Die waren eigenlijk uh, al bezig met de blame-free uh, environment uh, aan van la Lettre. En uh, ja, dokter Van der Nesten zei al tegen mij: uh, maak maar een complicatie die ik nog nooit heb gehad. <laughs> dus dat, dat helpt dan als je weet dat anderen dat ook hebben gehad. Ja, en. Professor Jekel uh, in het Erasmus uh, MC dijk zich toen nog. Ja, die, uh, dat is een schoolvoorbeeld van positiviteit. Professor Bruining, een andere opleider van uh, ongebreidelde energie. Altijd maar doorgaan. Dus die mensen uh, die zijn uh, superbelangrijk. Die, die zitten ook in je DNA als je uh, klaar bent. En dat, ja, dat vormt je. Ja.
2: Wat voor opleider bent u voor uw IJOS?
1: Ja, dat is moeilijk. Ik hoop dat ik uh, een toegankelijke opleider ben en uh, dat ik ze kan uh, inspireren en ook steunen in het uh, leren van een heel ingewikkeld, maar prachtig vak. Maar goed, die vraag moet je natuurlijk eigenlijk aan de IOS stellen. Ja.
2: Wat doet u nou als een IOS bij u komt en die heeft het echt zwaar, lastig? Waar komen ze dan mee en hoe helpt u ze?
1: Ja, dat varieert enorm. Wat belangrijk is, dat, ze, dat de AIOS weten dat ze je altijd kunnen bereiken. Dat ze je altijd kunnen bellen, appen, mailen of wat dan ook. Dus waar je voor moet waken dat je een of andere ingewikkeld uh, bezoeksysteem hebt... doordat het secretariaat uh, je afsluit uh, voor je AIOS. En dat geldt ook voor de studenten. Dus we proberen een hele vlakke hiërarchie uh, zo open mogelijk uh, neer te zetten... zodat mensen zich vrij voelen om... Uh, naar je toe te komen en uh, problemen als die er zijn met je te delen. En daar leg ik ook vaak de nadruk op van als er ergens een probleem is, we uh, zitten echt in een hele complexe organisatie, bel op uh, hoe sneller we erbij zijn, uh, des te eerder we kunnen regelen. Als er een uh, patiënt is met een klacht, en dat kan soms ook heel heftig zijn, uh, neem zo snel mogelijk contact op met een van de stafleden en pak het op. Dus die telefoon aannemen waar we het al eerder over hadden, ja, die, die heb je altijd bij je en die pak je gewoon op.
0: Uh, u heeft het steeds over de telefoon oppakken. En een van de dingen die ook, uh, die ook vaak voorkomt als uh, chirurg zijn de diensten, waarbij je constant uh, apparaat moet staan aan de telefoon. Heeft u één mooie memorabele dienst die u met de luisteraar wil delen?
1: Dat is, uh, daar moet ik even heel goed over nadenken. Dat had ik van tevoren niet bedacht. Maar... <laughs> Hij is misschien
0: heel diep. Ik dacht, misschien is er ja, iets naar boven Nee, maar wat,
1: wat belangrijk is in die dienst... A, dat je, dat je bereikbaar bent. En daar wil ik wel even iets over zeggen. Ja. Over telefoonopnemende dienst. Uh, telefonisch geneeskunde bestaat niet. Dus het is bij de geringste twijfel uh, moet je gaan kijken, vind ik, als uh, achterwacht. Uh, dus eindeloos maar doormelken over die telefoon. Dat heeft geen zin. En wat ik de assistenten altijd uh, uitleg, ik hoop dat ze dat doen... Ik zei, als je nou wordt gebeld door verpleegkundige van de afdeling... stel ik altijd maar één vraag. Ik zeg, goed dat je belt. Kunnen we het door de telefoon af of wil je dat ik langskom? Nou, zeker voor verpleegkundigen is het vaak een, een hobbel... om te vragen aan een uh, dokter of die langskomt. En ja, die vraag die stel ik ook vaak uh, tijdens de dienst... Als ik een heel lang verhaal en zeg, wil je even dat ik kom meekijken? Nou, en dan, dan hoor je wel hoe het zit. En eh, het meekijken, het zelf naar even die patiënt zien... als je ervaring hebt, heb je in een minuut heb je door wat er aan de hand is. Dus je klinische blik die is echt van belang. Het is ook belangrijk, vind ik, dat er, wij als medisch specialisten... gewoon tijdens de dienst in huis komen. En er zijn heel veel jonge mensen, ook als je op de SEH kijkt... wat voor mensen daar werken zijn vaak hele jonge mensen. In situaties, dan is het belangrijk dat een medisch specialist er langskomt... zegt van, je doet het perfect, hartstikke goed, zijn er nog problemen. Steun geven, mentale steun geven... En uh, er zijn voor de mensen.
0: Mooi, mooi, goede tip. Dokter Bonnier, we hebben heel veel gehoord over uw vakgebied. Waarbij wij uh, bij Coffee Co. zijn we ook altijd heel erg benieuwd naar de man achter de arts.
1: De man achter de arts? Ja, ja. <laughs>
0: Jaap, als ik dat mag zeggen. Wie is dat? Wie is Jaap voor vrienden en familie?
1: Poh, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Ja, ik, wie ben ik? Uh, ik, ben, ik geniet van het leven. Geniet van de mensen, hou van de mensen, ik ben een mensenmens. En uh, ik zeg vaak dat het ziekenhuis is een uh, organisatie uh, met mensen voor mensen. En uh, ja, dat is het belangrijkste goed. Ik vind nieuwe zaken vind ik, uh, spannend en leuk. En, uh, ja, het leven is te kort, de dag is te kort. Uh, we leven hier in een, een echt in een prachtige wereld hier in Nederland. Uh, ongelooflijk positief over Nederland. We hebben vijf jaar in Canada gewerkt, ook een heel mooi land, goed geregeld. Maar uh, hier in Nederland is het echt perfect voor elkaar. We genieten een uh, fantastische vrijheid. En uh, ja, laten we daarvan uh, genieten en daar, uh, die ook goed uh, benutten met elkaar.
2: Mooi gezegd. U bent chirurg? Druk? Te druk wel eens? Nee. Kun je genieten?
1: Ja, ja, zeker. zeker kan genieten. Uh, te druk. Uh, ja, In die zin dat er zoveel interessante dingen zijn... dat je het eigenlijk allemaal wil doen. Uh, ik zou het liefst nu weer 24 zijn... want er zijn nog uh, zoveel zaken die ik verder zou willen uitzoeken. Ja, soms denk ik wel... daar zou ik nog graag eens even drie dagen over doorlezen... hoe dat precies zit. En die tijd ontbreekt dat. Hè? Dat was een keer jammer. Maar uh, ja, het is, uh, alles passeert. Het leven ja. is
2: goed. Het leven is goed. Ja. Mooi. Dan nu het doktersdilemma. Daarin krijgt u twee uh, stellingen. Moet u gewoon zeggen wat u, uh, wat u het eerst in het oog springt, wat bij u past.
1: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Muziek aan op elkaar OK of serene rust?
1: Uh, serene rust. Snijden of hechten? Uh, hechten.
0: Hele lange of hele korte operaties? Middellange. Schildklier of bijschildklier?
1: Bijschildklier.
0: Met of zonder co-assistent op elkaar? OK? Met. Zo, witte jas of blauw pak? Blauw pak. Spontaan of gepland? Spontaan. Gefocust op één ding of multitasken?
1: Multitasken.
0: Vakantie om te relaxen of vakantie om actief te worden?
1: Vakantie om actief te worden.
0: Een luisterend oor of een vlotte babbelaar?
1: Luisterend oor. De
0: laatste weten we eigenlijk al. Op fiets naar werk of met de auto?
1: Ja, op de fiets.
0: <laughs> Heel leuk. Het was heel
2: snel. Eentje waar ik nog op in wil gaan, witte jas of blauw pak. En u zegt blauw pak, maar ik dacht dat u juist een, meer een, een mensendokter bent. Als u moet kiezen, operaties ja. of patiëntcontact?
1: Ja, ja, ja. nou kijk, patiëntcontact heel belangrijk. Uh, maar blauw pak, dat associeer ik ook met ontspannen een dag op de OK. Nee. Ja. Gewoon een beetje, uh, en dat vind ik ook prettig aan de diensten. Uh, wat minder uh, druk is het dan een beetje hangen, praten met uh, operatieassistenten. En dan een uh, nou, leuke operatie doen en dan weer uh, verder.
2: Het is wel een relaxed sfeertje bij uw ja. op operatiekamer.
1: Ja, elkaar OK is altijd uh, gezellig. Het ziekenhuis is eigenlijk sowieso gezellig. Zeker in de diensten. Dan een hele bijzondere sfeer hangt er altijd. Ik vind dat uh, ik geniet daarvan.
0: Mooi. Ja, we zijn aan het einde gekomen van het interview. We kunnen denk ik nog uren doorpraten. Zoals u hm. nog uren door kan lezen over bepaalde ja. nieuwe onderwerpen. Ja. Maar we eindigen het interview altijd met een tip voor onze jonge luisteraars. Heeft u een mooie tip voor de jonge artsen?
1: Ja, nou, uh, mijn tip voor de jonge artsen is uh, duik erin, uh, loop mee, stel vragen. Ga mee, uh, dan binnen de suurzien, naar de OK. Ook uh, Als je niet op het schema staat, als je even niks te doen hebt, uh, ga dan naar de spoedeisende hulp. Spoesse, spoedeisende hulp, daar gebeurt het. Het is zo'n variëte aan patiënten daar. Als je vraagt of je mee mag lopen of je even mee mag kijken, dan, uh, dan zal er bijna niemand uh, nee zeggen. En daar leer je ongelooflijk veel van. En wat ik altijd heb gedaan is gewoon heel goed kijken naar andere mensen. Hoe doen ze het? En dan probeer ik het na te doen.
2: Professor Boyer, ontzettend bedankt voor uw tijd. U heeft Prachtig verteld over uw vakgebied. Een lang verwachte podcast. Dus vele <laughs> luisteraars gaan erg blij met u zijn. Okay. We willen hem hierbij afsluiten. Ook luisteraars, dank jullie wel weer voor het luisteren. Um, blijf ons liken, blijf ons volgen. En tot de volgende keer bij Kofco de podcast. Tot de volgende keer.